0: Sabemos que la vida es aburrida Y para eso te ofrecemos el mejor panorama Una hora completa de buena música, interesantes temas y una sección de conversación ¿Aburrida? Tal vez Pero estamos seguros de que no aparecerá el bostezo conducen el enigmático señor X.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependen del horario en que lo estén escuchando. Le damos la cordial bienvenida una vez más a su programa El Bostezo. Soy su anfitrión, el señor X, y el día de hoy tengo el agrado de presentar a un señor que sin duda... Representa la tristeza andante Representa la emotividad Cariñoso con las, con las ballenas, disculpen Y mercenario del bajo Padre de Violeta y de Gabriel Los quiero dejar totalmente invitados Para que le podamos dar un fuerte aplauso Y la bienvenida al señor Esteban Zad Cabrera ¿Cómo está Esteban?
0: Buena, buenas, ¿cómo estamos señor X? Oye, un gustazo estar acá con usted en el posteso. Eh, buena introducción, buena introducción, ballenas, emotividad, bajo qué mejor, ¿no?
1: <risa> Algo que caracteriza obviamente a, al señor Esteban Cabrera, obviamente las ballenas y también eh, lo, los zap
0: <risa> Claro, pero es, es como un personaje, eh. más que la realidad, no es que yo esté llorando todo el día, cachai
1: Es como parte ah, de un juego, ah. más que nada, sí. Sí. Voy a matar
0: la magia,
1: acabo de matar la magia pero Acabas sí, de matar que... la magia Acabas de claro, matar no... mi infancia no, no ando
0: llorando 24 horas al día ¿cachai? Pero no, digamos que me gusta la motiva.
1: Sí. Oiga, y el tema de las ballenas ¿Por qué no nos cuenta un poquitito? Porque yo tengo eh, como información Que la mayoría de la gente que está escuchando el podcast No sabe, pero ¿Tú no puedes contar un poco por qué te gustan tanto las ballenas?
0: una historia larga, muy larga de hecho esa weá se remonta hace muchos años atrás de hecho tengo tatuadas varias ballenas que tengo un cariño enorme todo parte porque yo le tengo un pánico al mar me da miedo al mar bueno, ahora no es, no es tanto, ¿cachai? pero en un, cuando era muy chico me daba pánico pero así mal por una situación puntual ¿cachai? y con claro. el tiempo para poder amortiguar como ese temor o ese miedo al mar ¿cachai? como que me empecé a acercar como a algo que me diera seguridad ¿Y qué era eso? Ballenas ¿Por qué? Porque era algo enorme ¿cachai? Estaban seguras en el mar Nadie les podía hacer nada Y dije Oh, qué bacán Como que me empecé a interiorizar Sobre el tema Me gustaron Y puti Fue como una especie de Como terapia personal ¿cachai? Como para pa parar Ese rollo mental Con el mar ¿Cachai?
1: Qué bonito y lo que Y con el
0: tiempo comentando. Empecé a crecer A crecer ¿cachai? Y como que ahí estaba pues, Era como una, una huella Que ya era parte de mí De hecho Casi todos los que me conocen Así bien cercanos puta saben
2: Man, yo rayo
0: la papa con las ballenas. De hecho, gente me regala a veces, no sé, bolsas de ballena. <risa> Carteras de ballena, peluches de ballena. Y yo digo, oh, bueno,
1: me dio regalo.
0: Y lo agradezco, a él, porque...
1: muy Muy buena esa, esa anécdota referente a las ballenas. Mira, ahí estamos conociendo un poquito más a, a Esteban. Esteban, pasemos a los titulares. Te quiero comentar favor, que vamos. el día de hoy tenemos para conversar rock en pandemia cosa que está, uh -huh. pero en auge, obviamente, el tema de, de la distribución de la música, cómo están los artistas, no tan solo los artistas musicales, sino que también los artistas visuales y todo lo que comprende al movimiento artístico. Al segundo tema, vamos a pasar a lo que es la música como terapia. Unas personas eh, pueden indicar, obviamente, de que la música es eh, un remedio para el alma, pero hay muchas personas que no toman el peso correspondiente de esta terapia que efectivamente puede hasta salvar vidas y sí, obviamente el, el tercer tema, el regalón de muchos vamos a hablar hoy día de hechos paranormales y uy, el uy, tema uy. que vamos a hablar hoy día es algo bien tétrico posesiones Uf, Así aguante que, el miedo. Aguanten, aguanten el miedo, pónganse pañales chiquillos porque esto se viene excelente. Pero los vamos a dejar con el primer tema de la noche. Esto es World This Way de Aerosmith con Ram DNC. Y lo escuchas acá en El Bostezo por La Gaña Podcast. Bueno chicos, y ahí pasaba la canción Wall This Way de Aerosmith con el speed que hizo junto a Ram D&C La mezcla del hip hop y el rock hizo una notoriedad en el sonido y sin duda esta canción se volvió de culto Estimado Esteban, vamos Acá a pasar al
2: primer
1: tema Así que no se me quede dormido, yo sé que es tarde No, pero...
0: no, para nada, de hecho ya estaba bailando con ahí en la musiquita de fondo
1: Perfecto Oiga, vamos a pasar al, al primer tema de conversación que es rock en pandemia. Voy a dar más o menos como una información que, bueno, algo que actualmente se ve como entre comillas de contención para minorizar el brote de los nuevos contagios del COVID, obviamente es el tema de la cuarentena. Y unos capítulos atrás, Niga de los Miguelitos, que es el batero, mencionó lo desastroso que se generó el tema para los artistas que viven de la música y obviamente también de las artes visuales y de todo lo que comprende el arte. De este tema vamos a poder conversar, obviamente, en profundidad y vamos a ver lo que se está gestionando con los artistas directamente en cuanto al tema de lanzamiento, difusión y otras campañas que los mismos artistas están generando. Amigo Esteban, ¿qué podrías comentarnos tú referente a esto? Porque a ti te ha tocado, pero duro también con el tema de, de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena. Yo sé que tú actualmente estás en... en podría ser peor, que es una banda de punk melódico y bueno, queremos ver eh, más o menos qué es lo que están ustedes desarrollando cómo se están gestionando el tema de la difusión de su música ustedes están lanzando un video de cover de, de una agrupación argentina que les quedó excelente algún material muy bonito y bueno, cuéntanos qué es lo que más o menos están desarrollando ustedes con podría ser peor, y tú como bajista también
0: Mira, estamos en una etapa de reinvención Yo creo que todo el mundo está en la misma parada, ¿cachai? De reinventarse en este momento Una, no tenéis show Dos, sí. es casi imposible ensayar Tres, la, lo del mejor amigo en este momento de cualquier banda, ¿cachai? Es internet, en el sentido de poder compartir información Compartir ideas y tener comunicación, ¿cachai? En sí. mi caso, como bajista y, como, y, y la banda en general, la de la cual estoy tocando en este momento Mira, ha sido como una pelea, en el contexto de querer hacer las cosas rápido, hacerlas bien Pero la pelea consta en que nos tenemos que calmar, ¿cachai? Si pensar bien las cosas que estamos haciendo, porque uno con la ansiedad Tiene una idea, tiene una canción y la quiere tirar al tiro Así que, oh, tenemos esta canción, tirémosla, está genial Pero no, ¿cachai? También tenéis que mentalizarte que si vais a hacer algo Si querés mostrar algo, tenéis que preocuparte también, ¿cachai? Démosle una segunda vuelta retoquemos la canción, analicemos parte por parte, ¿cachai? ¿Qué le podemos sacar, qué le podemos poner? Tengamos como esa preocupación. Veamos que claro. la herramienta que tenemos actualmente, por ejemplo, de componer a distancia, de grabar a distancia, ¿cachai? Sea como una herramienta que, que pueda como empatar, por así llamarlo, la cotidianidad antigua que teníamos de, de la sala de ensayo, del estudio de grabación, ¿cachai? Y más que nada de eso. Ha sido como un, una... Un reinvento constante, ¿cachai? Para pa hacer rock. Yo creo que le pasa a muchas bandas, demasiado. Yo creo que todos están como en la misma actitud, ¿cachai? Algunos yo creo que deben, deben estar más cansados que otros, otros menos motivados, ¿cachai? Pero al final de cuentas hay que seguir dando la pelea, no queda otra.
1: Claro, es un, un punto súper importante que el, tú lo mencionaste recién. Es el tema de que ahora el el internet se está volviendo el mejor aliado para ustedes, o sea, todos los artistas, ya sea visuales, ya sea de danza o musicales, todos están eh, entregando sus, eh, por decirlo así, sus materiales a través de la web, obviamente con la red social que está llevándola actualmente, que es Instagram, llegando a, a, a millones de personas y obviamente saliendo del, del territorio también nacional y, y expandiéndolo a través del mundo. Y lo otro que tú también mencionaste que es súper importante el tema es eh, no bajar los brazos y dar la pelea, porque obviamente este tema de la, del confinamiento te genera un estrés mental en la cual ya eh, pasado, imagínate, estamos ya prácticamente de marzo en cuarentena con varias partes de Santiago y obviamente a nivel nacional ya en el mes de mayo se generó el, 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 el tema de la que se decretó directamente que hubo una cuarentena imagínate, llevamos de marzo abril, mayo, junio, ya estamos llegando a julio, o se van a hacer cuatro meses cuatro claro, meses pero en, en que pero tú, también, por ejemplo, eh, ¿sí? dale.
0: Mira, en, en ese contexto que tú me estás nombrando, Cachai, que hay una pelea constante y todo eso eh, yo tengo dos teorías aquí van a pasar dos cosas a futuro respecto a este tema, Gachai. Ya. o las bandas no van a aguantar y se van a disolver por X motivo, porque no va a haber esa comunicación cara a cara y cosa que es normal que suceda ¿cachai? y las bandas sí. que queden dando la pelea yo creo que no van a seguir hasta el final hasta el final mm. incluso post pandemia eh, es lo que piensa porque qué pasa no todos tienen las herramientas para poder grabar a distancia de partida partamos por esa base ¿cachai? eso ya te hace un sí. filtro para desmotivarte por así llamarlo si tiene una banda sí. no puedes no tiene la posibilidad de grabar tus compañeros tampoco ¿cachai? y falta mucho tiempo más para para este tema Estás ahí con brazos cruzados de, de, de crear. Puedes crear en tu casita con la guitarra de palo, ¿cachai? Hacer buenas canciones, buenas letras, pero lamentablemente no, no, no las vaya a poder grabar, no las vaya a poder distribuir como corresponde, ¿cachai? Eso va a ser un limitante y eso yo creo que puede jugar en contra en alguna falta.
1: Por supuesto. Es eh, un, un, un tema súper delicado el tema de, de por ejemplo, es el, el de poder grabar a distancia. Yo, por ejemplo, me estuve... Eh, bueno, con el tema de la gaña ¿eh? Nosotros estamos eh, bastante dándole vuelta Al tema de buscar referencias De nuevas bandas Por eso llegamos a ustedes Como podría ser peor Yo me llevo una sorpresa al saber que tú estabas tocando ahí Porque yo te conocía de otras bandas eh, Ahí el Uf. tema de, de decirte <risa> Mercenario del Bajo
0: Mira, he tocado en un montón de bandas De hecho con los chicos que estoy ahora pero Para mí son geniales Lo aprendí a conocer de poquito Los tipos son un tienen una idea increíble, ¿cachai? De hecho, ahora estamos grabando un disco. Tenemos muchos temas nuevos, ¿cachai? Como tenemos la posibilidad de grabar nosotros mismos, ¿cachai? Estamos como en esa actitud. Y lo bueno es que le metí un poquito a mi se echa la banda con las cosas que vienen ahora, ¿cachai? Y viene claro. algo un poco más emotivo, no tan pan, dentro <risa> del, 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 del juego
1: del pan rock de los chiquillos, ¿cachai? Pero se viene claro. interesante eso. Muy bueno. E importante también el poder que, por ejemplo, tú como como instrumentista, como bajista eh, si entras a una banda puedas agregar algo de tu propia cosecha para que se genere un producto, un mejor armado porque yo tuve la oportunidad por ejemplo de escuchar a los chicos de Podría Ser Peor sin ti, en su inicio porque yo soy amigo uh -huh, de la vocalista uh -huh. de, de la señorita Perfecto. Cristina y de entonces ella Cristina. me mandaba de la señora la señorita Cristina de la señorita Cristina, bueno. la cita
0: Cristina.
1: Y, Otaku claro. Punk. <risa> <Wanda Park. risa> con cariño, con
0: cariño, con cariño.
1: Saludos a, saludo a Mapach Argonauta, que es ahí el guitarrista también de. Podría ser peor.
0: Y a Nachito, y... nuestro psicólogo.
1: Ah, que sí, es nuestro, nuestro baterista, futuro psicólogo,
0: <risa> que va a cuidar nuestras bien. depresiones.
1: <risa> Muy bien. Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar sus primeras canciones y eran bastante fuertes, así que eran como bien. Era más cercano al hardcore más que al al pan rock melódico o sí cosa. era bastante fuerte era como muy marcado pero de hecho los chicos grabaron
0: que... un EP que es muy punk que es muy punk en el EP que sacaron ¿cachai? yo no estaba sí. en ese EP yo llegué como en enero de este año de hecho llegué vino la pandemia así que yo soy el dieta en este momento pero que el disco no el disco es muy punk punk
1: rápido velocidad
0: cachai letras fuertes pero con esa con esa como
1: con esa
0: del. Es que es un claro.
1: tema, es una actitud fresca O sea, eh, bueno, la voz de Cristina que está dentro de Podría Ser Peor Y también obviamente las guitarras que hace Mapache eh, Buenísima, o sea, excelente el material que hace Mapache
0: tenido. es pedazo de guitarrista. El, el loco yo creo que todavía no, no se da cuenta Pero el loco está aquí increíble yo me acuerdo sí. que el primer ensayo lo vi tocar y era wow y la Cristina tiene una voz, pero increíble también Una voz muy, muy armoniosa
1: Sí, por supuesto Oye, y bueno eh, Me quedó el tema, como obviamente esto Estamos hablando de Rock en Pandemia Ajá. Usted, justamente Cuando se empezó a, a generar el tema Del confinamiento y de la cuarentena Ustedes nos Deleitaron con un cover Hermosísimo Que nadie se lo esperaba sí. Pero y fue un, una sesión Bastante linda, porque estos fueron los primeros, entre comillas, como los primeros acercamientos de las bandas para empezar a producir material desde sus casas, porque ustedes lo grabaron directamente desde sus casas.
0: Exacto. De hecho, fuimos una de las primeras bandas que hizo un video tipo Zoom, que ahora ya se un poco cliché, pero fuimos los primeros, por así llamarlo. No, mira, todo partió por lo siguiente. Eh, pasó esto, ¿cachai? Eh, nos sentíamos como ahogados y... Y de repente salió la idea como medio en broma, medio en serio, ¿cachai? Pucha, y, ¿Eh? y dijimos, ya, ¿pero qué cover quieren hacer? No sé, pues y todos estaban como en la parada muy funky funky Y como que, no sé, pues medio en broma, medio, medio en serio, ¿cachai? bajemos un poco las revoluciones. Y buscamos algo que a todos nos gustara. Y ahí salió lo, Loquero, ¿cachai? Y después sí. dijimos, pero de, lo, de Loquero, ¿qué podría hacer? Ay. Todos coincidimos en escultura y dijimos, oh, de verdad, es cultura, es la cuestión, ¿cachai? Nada, pues de repente lo empezamos a grabar, nos demoramos como una semana, una semana y media La Chito grabó las baterías, ¿cachai? Como los chiquillos tienen cosas para grabar, interfaz, micrófono, yo también Nos pusimos a grabar desde las casas y ¡pah! De repente, en muy poco tiempo, teníamos ya el audio del tema, listo, ¿cachai? Nos gustó, hicimos unas tomas, lo subimos y fue
2: Y sí, bueno, fue una bastante... súper buena
0: recepción de la gente igual, así como que buenos comentarios, ¿cachai? Una, es, una versión es que,
1: distinta como tú bien lo dices como ustedes obviamente eh, hicieron esto y fueron entre comillas como los pioneros en generar eh, este tipo de materiales obviamente eso digo de que, como
0: medio en broma también no es que no 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 pero es verdad, es verdad.
1: De... había había muchas bandas que estaban distribuyendo ya sus materiales que ya estaban previos o sea discos videoclips pero ustedes armaron algo in situ en base a lo que estaba pasando, que era el confinamiento, o el, en hecho, este es caso de la muerte. si no 40. me
0: equivoco, ese tema lo lanzamos en marzo, aproximadamente ¿Sí? a finales de marzo, creo, si es que no me equivoco. Sí, sí. No, Y de hecho, después sí. ese tema, ¿cachai?, que lo sacaron un tipo de Argentina, después sacó ese tema, porque nos, obviamente llegó por el tema de hacer un cover de loquero, ¿cachai?, y el tipo claro. lo agregó después un compilado hacia argentino, que está ahí en internet, se puede buscar, que es muy bizarro porque se llama... Versiones raras de temas de loquero, parte 2. Ese es el claro. nombre textual del, del compilado, ¿cachai? Es como las y, raras tocatas pencas, una cosa así. Claro. Y hay versiones, pero friki, muy bizarras de temas de loquero, ansiedad y otras más, otras que son como más punk y todo, ¿cachai? Pero te con buenas sorpresa y nos agregaron y genial, porque está onda. Por último, ya sabemos que lo que hicimos en marzo le llegó a alguien, por lo menos.
1: Sí, por supuesto, sí. Bueno, eh, esto no es solamente a nivel nacional, pues imagínate que mucha gente. Nosotros tenemos varias alianzas con varios países latinoamericanos y están exactamente la misma. O sea, tenemos eh, un Media Partner en Perú, en Ecuador, tenemos en Colombia, tenemos en Argentina y ellos nos comentan y en Uruguay también nos comentan las las cosas que deben hacer para poder eh, generar contenido, porque obviamente como no hay tocatas. Lo que se Exacto. está generando es, netamente son lanzamientos digitales O estos streaming o estas tocatas virtuales Como por ejemplo mira, una tocata que estuvo hace muy poco Que eran tocatas domésticas
0: Sí, mira, y aparte de eso hay, hay, La gente del sur de Puerto Montt Hay un colectivo que se llama Torrencial Para mí yeah. han tenido la mejor idea del último tiempo Referente a la pandemia y la música Están haciendo eh, tocatas en... Eh, Reales en vivo, cachai, pero con un buen sonido, todo microfoneado, cachai, con entrevistas. Yeah. Y tú pagáis tu entrada para que te manden el link y poder disfrutar de esa tocata, cachai. Y son en vivo. De hecho, hicieron una primera sesión con No es lo mismo de Puerto Montt, que celebraron como su cumpleaños, cachai. Son yeah. increíble. Luego hicieron los más
1: vivos de Puerto Montt. Y ahora
0: el 11 de junio van a ser como el retorno de A la Mala de Puerto Montt.
1: ¡Uy! A la Mala, mira.
0: A la Mala. Pero es como un retorno solamente por la pandemia, ¿cachai?
1: Y pre
3: <ríe> preocupado
0: así son,
1: del sonido los personajes, ¿por qué no vuelven? <ríe>
0: <ríe> bueno,
1: ahí Peñita
0: y Fabio deben ahí decidir qué onda Pero no, mira, lo que te quería como recalcar, ¿cachai? Que esa gente se está moviendo mucho para mm. hacer algo de calidad De calidad, ¿cachai? En tiempos sí. de pandemia Porque los tipos se están preocupando de un sonido que de verdad son increíble Una imagen claro. muy pro que si tú, no sé, pues te ponías a ver lo, los videos de lo que ya está subido, que lo de los más vivos, por ejemplo, y la otra banda Nada que a no sé, para las sesiones de Rotax y ese tipo de cuestiones, ¿cachai? la ventaja que acá tenés gente buena onda y delante
1: Claro, por supuesto, por supuesto eh, Bueno, y ahora, por ejemplo... ¿Qué nos puedes contar tú, referente? Bueno, no estás diciendo que eh, podría ser peor, está preparando un disco obviamente con la llegada que tú tienes para tratar de cómo transformar y obviamente aportar un poco más de tu conocimiento, de tu extenso conocimiento eh, en cuanto al underground chileno uh -huh. y, y obviamente, cuéntanos más o menos algún entretelón de lo que se viene con podría ser peor
0: Mira, sobre podría ser peor, nosotros Estamos ya en proceso de grabar, y Tenemos dos, una idea de lanzar un parte de singles. Yo creo que esto ya va a quedar cerrado en estas semanas que vienen. Pero lo, la, sí. la, lo bueno es que van a ser temas que van a ser de verdad... Que si tú escuchas, o la gente que tiene la oportunidad, busquen un Spotify, podría ser todo. Los temas de la banda, que son muy punky como tal, cuando escuchen estos temas van a decir, wow Es como algo distinto, entre comillas. ¿cachai? Se viene un tema muy... No quiero decir la palabra emo porque ya suena un ché, pero se viene como un tema bastante bastante emotivo. Triste, triste, por decirlo. Claro. Exactamente. De hecho, un día estaba en la pieza y hice una melodía, la encontré muy genial porque era muy triste, así con el bajo, y dije, oh, tengo que hacerlo con esta cuestión. Se lo mandé a los chiquillos pensando que me iban a tirar la cuestión por la cabeza, y los chiquillos dijeron, oh, está buena, diferente, pero buena y dijimos, vale, vemos." ¿No? Así que bien, pues, así que estamos súper motivados, pues. Aparte, los chiquillos también componen súper bien, tienen muchas ideas re buenas. Hay o sea, que decir que como que mezclamos a todas las ideas que tenemos y se viene algo bien variado. Se viene un poquito de punk, se viene un poquito de amor, de desamor y un poco de...
1: Mira, la, el condimento perfecto. Punk, amor oh. y desamor.
0: Felicidad <risa> máxima para mí eso, <risa>
1: Por supuesto, y para muchos. Don Esteban. No, no sé. Dígame, como es eh, eh, como es correspondiente en, nuestra, en nuestro querido podcast El Bostezo Nuestros uh -huh. invitados siempre eligen canciones Y obviamente esta no va a ser la excepción Usted va a tener Perfecto. la opción el día de hoy De poder presentar a la banda Y obviamente presentar el tema que nos va a acompañar musicalmente Así que le dejo el, el micrófono abierto Para que usted se luzca como locutor, por favor
0: Pero Muy bien Mira, a la gente que está escuchando, esta es una banda que por favor dense el tiempo de escuchar, se llama Paracaidistas, para mí son tipos que les gusta el pan y hacen pop, y les queda genial. Esta es una canción que tiene que ver, que, que ver con el tema que estamos hablando, Amor en tiempos de pandemia, para todos los que quedaron ahí separados de sus amores.
1: Excelente, entonces vamos con Amor en tiempos de pandemia, y lo escuchas acá en El Bostezo por La Gaña Podcast.
3: se tenía que acabar y la gente se moría y nadie le asistía el gobierno no existía nunca seré policía nunca te llevé al espacio y el cine lo quemaron esperar la primavera y celebrar que esto ya era no esperaba que una pandemia me perdiera ya volverte a ver no esperaba que una pandemia Solo espero volverte a ver Ya volverte a ver. No esperaba que una pandemia. Solo espero volver a ver. No esperaba que una pandemia.
0: ¡Qué temazo, qué temazo! Señor X, para que sepa, esa banda se llamaba Paracaidista con la canción Amor en Tiempos de Pandemia. Canción que, por lo que tengo entendido, eh, la grabaron durante este periodo de COVID-19 desde, desde una pieza. Los mismos chicos como que grabaron, hicieron la mesa, hicieron todo, le metieron un violincito por allí. Y nada, Mira, pues, eh. genial, genial. No, sí, si estaba bastante,
1: bastante entretenido. Me gustó, me gustó porque algo como diferente, pero que tiene que ver con algo del, del, de la actualidad. Está bastante bueno el tema.
0: Para mí estimado, son, es como la actitud pop de gente que le gusta el pack. Como esa onda. Pero,
1: qué buen, Qué buena mezcla, pues, estimado. Esteban, antes que comencemos con todas las otras informaciones, quiero mencionar nuestros sitios de contacto. Es por eso que queremos mencionar nuestras redes sociales como Facebook, que nos pueden ubicar a través de nuestra fanpage que es La Gaña, a través de Instagram pueden ubicar todo el contenido también las entrevistas de Víctor Insusa en Ojo por Ojo como @lagana.cl a través de YouTube pueden ubicar todos nuestros videos a través de La Gaña TV en nuestro sitio web está toda la información, está todo el material disponible para que ustedes lo puedan revisar tales como Efecto Árbitro, Grito Under Rock Activo, este mismo podcast llamado El Bostezo, Uf un montón de entretención nos pueden ubicar a través de www.lagaña.cl si nos buscan a través de Spotify la cuenta de podcast ustedes la pueden ubicar como Lagaña Podcast y a través de Mixcloud ustedes nos ubican como la Gana CL estos son nuestros sitios de contacto estas son nuestras redes sociales para que ustedes puedan disfrutar de todo todo el contenido que tenemos disponible con mucho cariño en este caso para que lo puedan disfrutar bueno, querido Esteban, entonces vamos a pasar al segundo tema de conversación que viene siendo la música como terapia. Tú me habías contado de que eh, en tu anterior banda la habías pasado un poquito mal y que la grabación de este disco fue algo sanatorio para ti. Cuéntanos un poco más.
0: Uf, sí, como te había comentado, a ver, eh, mira, por ejemplo, eh, yo antes participaba en otro proyecto musical que se llamaba La, la Redacción, y en el año 2008 pasamos por un montón de cosas, y Entre eso, el baterista original, Budito, se alejó por motivos X, y Maca, que era la vocalista, y yo, eh, estábamos pasando por un pésimo momento, pero horrible, todo muy mal. Y queríamos crear la toalla en algún momento incluso, y de repente empezamos a hacer canciones medias media lloronas, yeah. o sea, ¿cachai? Típico, 2 de la mañana en tu habitación, te salen como acordes medios llorones, ¿cachai? como que empezamos a cachar que aquí algo estaba pasando y que podíamos trabajar con eso, ¿cachai? Y ya, para mí todo ese proceso, desde que se inició en la composición, del de, armado de temas, ¿cachai? Y hasta la parte final de grabación, fue una terapia, full terapia. Costó lo mismo que un psicólogo, que grabar un disco en este país, más caro que nada. Pero valió la pena, valió la pena cada esfuerzo que metimos ese disco, porque ese disco de verdad que tiene sangre, sudor y lágrimas mira, solo cuando siento que al final el disco lo grabó el material que se había ido, ¿cachai? Así que todo como que <risa> es un, un proceso muy bonito, muy bonito, ¿cachai? Y aparte todo lo que sale en ese disco, a nivel de letra, música, son cosas reales, no hay nada inventado, no hay ningún cliché, no hay nada. Todo lo que está ahí fue la etapa oscura de la mía que tuvimos en ese periodo de tiempo, ¿cachai? ¿En y
1: el creo 2017. que ese disco
0: yo, claro fue un un año pero horrible horrible va pa, para nosotros, ¿te eh? Y nada, pues le pusimos, le pusimos huevo a la cuestión y salió un disco súper bonito ¿no? y lo recomiendo, de hecho le tengo mucho cariño a ese proyecto, a pesar de ya no ser parte de él, le tengo mucho sí. mucho cariño, así que si alguien quiere llorar, contársela apenas, la reacción con el disco <risa> nada será igual. Y tres de bueno. la media con un vinito, uff.
3: <risas> buena
1: referencia Buena referencia Sí, sí es, es importante de repente Como te decía, afuera de micrófono el, el poder Generar, por ejemplo Si estás pasando un mal momento De poder eh, Sobrellevar ese mal momento Con, con música triste Es súper, eh, por decirlo banalmente Muy cuático De que, por ejemplo, cuando estáis mal Lo único que quería escuchar es canciones que te, te hacen llorar, po. o sea, más mal posible, sí, pues, claro, es como, como una contradicción, es como la matemática, o sea, menos con menos es más. O sea, si, escuch si estáis mal y escucháis canciones que te hacen sentir mal, vais a estar mejor.
0: Es como... es como el meme, el meme que te dice ¿cachai? Escucha música triste para que tu pena triste Se transforme en algo positivo Es un cliché igual, pero bien chistoso Haciendo cuenta pero yo creo que va de la mano Con eso igual, ¿cachai? en el sentido De que escuchar una canción triste Una canción que te produzca algo eh, sí. Te ayuda Te ayuda a darte cuenta que el tipo que está cantando la canción Que está hecho mierda hasta todo el que diga Que ahí tengáis un actitud más positiva ante la vida O también te va a ir mal carajo Pero ahí depende de cada uno ¿cachai? Pero son claro. procesos personales de cada uno
1: son procesos personales, claro, como tú tomes el, el mensaje, eh, si es obviamente hundirte o sobrellevar lo que estás pasando y ver el arcoíris al final de la lluvia.
0: Exactamente, y lo que ayuda bastante, ¿cachai? yo creo que a mucha gente le, 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 lo hace, creo yo, es por ejemplo sí. escuchar algo o ver algo y como que sentirse reflejado de lo que estáis escuchando. Yo creo que eso también es parte de sentirse un poquito menos mal también. Ahí, voy a estar escuchando la canción más triste del mundo, que hay una canción que tiene su título que también la recomiendo Andrés Canaña para que lo hubieran por ahí. Y yeah. no, te ayuda, de que te ayuda, te ayuda. Y si no te ayuda,
1: nada lo va a hacer. <risa> hay otra cosa también que, bueno, eh, sobre todo la, la escena en donde tú te mueves, que es el under uh -huh. santiaguino, eh, muchas bandas han recopilado el tema de de poder expresar su rabia, de poder expresar el cansancio por las injusticias sociales que obviamente estamos atravesando de hace mucho tiempo, lo están reflejando a través de la música. Y esto obviamente eh, a mucha gente le llega, pero de forma precisa. O sea, es como que te estuvieran cantando la canción de tuya eh, dándole como referencia al Rumpi, pero es como eso. Como que, por ejemplo, canciones como de temáticas más, un poco más violentas, con rabia, con... Sí. Con, te entiendo dónde queréis llegar. Claro. Ese tipo de, de movimiento, obviamente, que es un poco más duro, por decirlo así, es un poco más duro, más hardcore, más violento, eh, también es una terapia. ¿Lo crees tú así? Pero por supuesto, ¿cachai? Si, lo, lo que te dije en adelante,
0: la gente. La música, es lo, como te dije, es lo más democrático que hay. Uno lo toma como quiera, ¿cachai? Si yo lo quiero tomar como algo de rabia para canalizar, lo voy a hacer. Si lo quiero para canalizar en, en sabor, cualquier cosa, lo voy a hacer, ¿cachai? No importa mi condición social, ni raza, ni sexo, no importa absolutamente nada, ¿cachai? Y dentro de cantar algo con rabia, ¿pero cómo no lo voy a cantar, ¿cachai? Si estás viviendo en una sociedad que te trata como las pilotas, ¿cachai? Eh, un, 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 un estado es muy indiferente a las realidades sociales más profundas de las poblaciones, ¿cachai? Obvio que sí. todos tenemos rabia. Y es como, y esto yo lo, yo, lo, yo lo plantearía como una terapia colectiva, ¿cachai? De que toda la gente empiece como a expresar su idea. De no sé, pues, estoy descontento por tal y tal cosa. Perfecto, cántelo, cántelo y grítelo, ¿cachai? Y si pudiera dar la media con una guitarra y lo cantáis, mejor todavía. Y si lo van a hace algo, con más rabia todavía, ¿cachai? Es parte Ajá. de, es la terapia de la persona, ¿cachai?
1: Y tú personalmente has hecho, bueno, ya nos contaste que con la reacción tuviste la oportunidad de hacer el disco más eh, más triste, por decirlo así Uno de los de las composiciones más tristes, pero que te han llenado el alma ¿Has hecho canciones también con la, la otra parte, sí. que es como de felicidad y de rabia? ¿Has, has tenido la oportunidad de, de crear algún tipo de música con Mira, referencia que... a, eso, a esos temas? A mí me pasa muy
0: algo muy cuativo con la composición, a mí me cuesta mucho hacer cosas felices, pero no porque tenga el pique de que el tipo triste, el tipo triste, el no sé, ahora algunos me dicen ve de no sé por qué, ¿cachai? No, no puedo, de hecho lo he intentado, he intentado hacer como melodía alegre o mezclar cosas para hacerlo más positivo y no, no tiene edad, eso se lo dejo a la gente que realmente lo siente y lo llena y es válido, ¿cachai? A mí déjame la pena, déjame el rincón a las 2 de la mañana en mi habitación con mi guitarrita y le damos la tristeza ¿cachai? pero no me cuesta mucho
1: muy, muy difícil muy difícil sí de, también hay, difícil. hay hay un tema de, de que obviamente se te genera mucha más facilidad el poder crear una parte de la de los sentimientos más que otra eso está sumamente claro estimado esteban es que yo creo que lo que pasa mucho mira hace hace el siguiente ejercicio mira espérate antes sí. de
0: que me cambie el tema hace el siguiente ejercicio qué canción positiva tú conoces
1: Ay, o sea, eh, podríamos hablar te va de a costar mundo, un mundo, pero...
0: Te va a costar, te sí. va a costar, porque lo menos que hay es lo que más cuesta, lo que más cuesta es expresar que estáis bien.
1: O sea, color más... esperanza de Diego Torres es como la que se me viene a la cabeza. Ya, un cliché, que lo odio, pero bueno.
0: <risa> pero por ejemplo, cuesta, somos dos, somos cuesta. cuesta, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la gente necesita expresar los problemas, y la felicidad no es un problema.
1: No, pues claro, claro, la, la felicidad es como el punto máximo tal cual. Sí, Eso, tú lo no has sé. dicho. Es como el punto máximo, es como que ya está feliz, ya nada importa. Es como también Exacto. la tristeza, si estáis muy triste, ya nada importa tampoco. Eh,
0: claro, <risa> nada será igual, así que nos fuimos todo el carajo, apagamos la tele, apagamos las luces y no fuimos.
1: Por supuesto. estimado Esteban, estaba bastante entretenido este tema, y bueno, yo agradezco harto el, el asunto de que tengamos la oportunidad no solamente de analizar conceptos que son muy, muy propios de, de la música, sino que también que la música sea un propósito también para, para las personas. Y obviamente el tema de las terapias es eso, es eh, complementar y, y darle el remedio al alma de lo que necesita en su momento justo. O sea, si estás feliz, escuchar lo que tú quieras escuchar, si estás feliz, si estás con rabia, escuchar canciones que puedan desahogar ese, ese malestar y obviamente si tú estás triste como decía, escúchate un disco de reacción y va a poder, vas a poder claro. estar, estar a la par con, con el sentimiento que tú estás eh, albergando en ese momento de hecho a... yo
0: siempre le digo a las personas, háganle caso al cuerpo si tu cuerpo te pide algo, hácelo y eso significa, Escúchalo lo que tú importa si es pop, si es rock, si es hardcore si es ópera, la cuestión que sea y te llena, dale
1: por supuesto. Bueno, como no todo es conversación, vamos a pasar al tercer tema musical. Quiero eh, dejarlos cordialmente invitados a todos nuestros auditores que puedan escuchar la canción de Miguelitos, Parar el Mundo, que es de su último trabajo en estudio eh, en las calles, y lo van a escuchar acá en El Bostezo por La Gaña Podcast. Bueno, y ahí escuchaban, estimados auditores, el tema de la agrupación Miguelitos, Parar el Mundo, de su último trabajo en estudio llamado En las Calles, para que puedan disfrutarlo. Demasiado. Sí, un tema bastante bien armado, bien armado. Yo creo que una de las bandas que yo me saco el sombrero por la, la tenacidad, el tiempo y las ganas que le han puesto eh, a Miguelito sin desmerecer sí. obviamente a todas las otras bandas, pero yo he tenido la oportunidad... No, pero hay,
0: hay que decirlo hay que decirlo, si tampoco algo mal yo creo que hay que decirlo, yo creo que bandas como Miguelito ¿cachai? están tratando de profesionalizar lo que hacen y eso siempre se tiene que valorar.
1: Por supuesto y sobre todo el tener el... Yo tengo el agrado de poder conocer a todos sus integrantes de, de la misma forma o sea, conocer al chino que es el vocalista JD, mi señor, que el su guitarrista de antaño conocido por todo conocido por todo como mi señor como mi lord exactamente mi lord bigote, bigote también que es el otro guitarrista y obviamente el niga que lo tuvimos hace un par de programas atrás eh, lo estuvimos escuchando
0: ahí lo estuvimos escuchando
1: sí qué manera de reírnos con ese con ese personaje oye y tú sabes por qué yo le puse en la presentación el top más peligroso del mundo por qué porque este hombre tiene una obsesión compulsiva con el orden. Wow. O sea, si tú, tú le mueves algo a esa persona, al, al negro Miguelito, tú le movías algo de su sala de ensayo, y él la encuentra que no estaba como él la dejó, te arma una casa de puta, de güey, de, por decírtelo así. Hubo,
0: hubo una época en que compartimos sala, así que eh, <risa> sé lo que significa eso. <risa> Oye, oh, ese toque... No, es Un gran saludo, gran saludo a los chicos como dije, en pedazo de banda,
1: hermano, pedazo de banda. Pedazo de banda, así que ahí para que lo puedan disfrutar. Estimado Esteban, yo creo que a ti te gusta la cerveza, o estoy equivocado. Pero por favor, una, me estoy tocando la fibra con eso. Es que sí, <risa> sí, yo creo que a muchos les gusta la cerveza, pero si a ti te gustan las cosas con carácter, yo quiero recomendarte una cerveza especial, una cerveza con cuerpo, con carácter, como decía, y se llama Bax. Esto es una cerveza artesanal que tiene tres eh, versiones Esteban tiene la, la versión que no. obviamente todos conocen que es la rubia que es la eh, Layer Pilsen amarillo está la Amber Ale y obviamente para es? estos días fríos de invierno una rica cerveza negra con la cepa Stout para que puedan degustarla oh,
2: por eso mi, mismo...
1: favorita, mi favorita <ríe> por eso mismo Esteban si tiene la oportunidad pruebe cerveza Baj esta es una cerveza con carácter y ojo es artesanal hecha en cerrillos.
0: Ah, pero muy bien. Anotadísimo. La vamos a buscar y la vamos a probar. Vamos a ver qué
1: tal. Bueno, si usted comenta hechos paranormales como lo habíamos propuesto anteriormente, vamos a estar eh, dando una pequeña recompensa a esa gente que nos comparte su historia a través de la web Lagaña. Pueden dejar sus comentarios en el apartado de comentario, obviamente, valga la redundancia. Y vamos a estar sorteando ahí unas cervecitas Bax para que las puedan present, las puedan degustar y obviamente puedan conocer ese exquisito sabor que tiene Estimado. Cachai
0: que esas son promociones que la gente tiene que hacer en estos tiempos. Un aplauso, hombre. <risa>
1: <risa> ah, aguante, ya. Prosigamos. <risa> Está interesante. Es, que me, es que me dio sed. <risa> Estimado. Bueno. Siempre he sabido... De que pasan cosas, y de que pasan, pasan. No, no te voy, voy a contar que por que qué pasa, pasan. Dicen. Claro, de que estuvo bueno, estuvo bueno. Pero claro. pero a ciertas personas le pasan. Y hoy día vamos a conversar de hechos paranormales, pero con una con un punto que yo creo debe ser lo más tétrico, lo más tétrico, ...que pueda generar... ...directamente... ...que son las posesiones... ...y acá oh, yo quiero... Un,
0: tema, tema, ...un temazo para hablar en estos tiempos de... ...de, de pandemia... ...del mundo apocalíptica...
1: <ríe> ...sí, es un tema... ...que mira, yo no me lo esperaba... ...pero creo que... ...se merece el podio que corresponde... De ...dejarlo a la palestra... ...para que mucha gente pueda... ...tener acceso a esto... Y principalmente quiero que usted nos cuente la historia que obviamente... Me, usted me comentó hace, hace un, un, un par de minutos atrás, pero yo quiero que ahora la diga con lujo de detalle. Chicos, de pónganse hago? pañales, pónganse pañales y no se ¿Qué? muevan de su pieza, porque esto se viene bueno. Esteban, por ya, favor. De,
0: par, de partida esto no me pasó a mí. Por si alguien me conoce, me ve en la calle y no me mire, es de que el diablo, y mucho menos no tengo nada que ver con esto, una, una amiguita que tengo me comentó una historia que yo que, pero así pero mal, mal, mal. Mira, te cuento, te voy a resumir un poco. Ella tiene una tía, y cuando tiempo atrás esta tía era niña, vivía en un pueblito al interior de Ovalle, no recuerdo bien el nombre, pero esos pueblitos que hay por, el, por, el, por, el, por la zona, Yeah. Y cuando era niña, esta, esta, esta chicoca se perdió, desapareció. Y, y toda la familia la empezó a buscar, a buscar. Y después de alto rato, apareció Como si nada, así como que, ah, me perdí, me perdí. ¿Cachai? Ya pues, quedó como una anécdota eso, ¿cachai? Pasó el tiempo, se dieron cuenta que la niña estaba con un comportamiento un poco extraño, ¿cachai? Empezó a crecer. Como que se empezó a secar como a un lado más oscuro, la magia, no sé, las cartas, trilogías, cosas que eran un poco más, no sé, él, vano, la... por así llamarlo, claro. Más dark. era garbo, por lo, que me, por lo que me cuentan a mí, ¿achai? Era como una, una cuestión muy muy, muy extraña. Cuando el, empezó a crecer, a crecer, a crecer, ¿cachai? Y empezaron a crecer que algo no estaba bien dentro de ella, ¿no? Y. En su desesperación, ¿cachai? Empezaron como a buscar alternativas para ayudarla. Cuando me refiero a que no estaba bien, era porque tenía comportamientos que se alejaban de la, de la cosa cuerda, o no sé cómo llamarlo, ¿cachai? Bueno, yeah. en tu cuento corto, eh, la llevaron de un brujo, en su desesperación. Ya habían pasado muchos años desde que empezó este tema. Yeah. Y le dijeron que tenía una posesión, un demonio en el interior. Y se asustaron, obvio, ¿cachai? se asustaron, se asustaron. No, no supieron qué hacer, ¿cachai? Se acercaron al cristianismo para tratar de ayudarle. Esta persona siguió creciendo, ya era adolescente, ¿cachai? Y seguía creciendo, y seguían estos demonios. Y se acercaron a, a nuestra querida y mal hablada Iglesia Católica yeah. y hicieron un exorcismo. Y, que este y criticaron es, eh, un
1: exorcismo a ella.
0: Exactamente. Y parece que no funcionó del todo, ¿cachai? Y las cosas empeoraron. Esta persona estuvo muy mal, muy mal, muy mal durante mucho tiempo, ¿cachai? Y como último intento, dieron con un, un segundo brujo. Y este brujo fue, fue el único que entre comillas, ¿cachai? Los ayudó. Les dijo que esta niña, o que ya era una mujer, ya ¿cachai? Tenía siete demonios en el interior. ¿Siete? Siete, ¿cachai? Y bueno,
1: cuando me dices agua ya estaba...
0: Escuchando a esta weá, esta weá me la contó una noche, bueno, a las 3, 3 de la mañana, ¿cachai? Esta
1: misma no, niña bueno. te contó esto.
0: A las 3 de la mañana, yo así, esto, mierda, así escuchando a esta wea. Ya, pues,
1: a, y 3, a las 3:33 me... de la mañana te contó esto. La,
0: la, la hora del demonio, ¿no? Y ahí me, me tiraba las patas de noche, weá. Bueno. ¿cachai? Y puta, lo que pasó, ¿cachai? Que le lograron sacar algunos demonios, no todos. Le quedaron aproximadamente, por lo que ella me relata, ¿cachai? dentro de, de, de esta etapa de, de brujería y todo lo malo, le quedó como un demonio, era un demonio muy poderoso. Y, y el demo, este demonio se manifestaba a la familia de esta, de esta mujer en sueños, donde se burlaba de la familia ¿cachai? y les decía que jamás él se iba a retirar del cuerpo de esta persona. Mal, mal, ¿cachai? y siguió creciendo. Y esta chica se enamora. Se enamora dentro de, con sus demonios interiores, ¿cachai? Y parece yeah. que se enamoró de alguien que era un, un, un diablo en persona, ¿cachai? Y algo pasó en esa relación que tuvo, que se le potenciaron yeah. todos los demonios y se fue al carajo, así mal, familia con miedo, ¿cachai? Problemas entre ellos, un miedo pero que era increíble, ¿cachai? De hecho, mi amiga me cuenta que... Eh, esto fue como la época cuando ella tenía como unos 25, 30 años es ¿sí? la última etapa que te estoy contando ahora ya tiene mucha mucho más edad mi amiga me decía que cuando ella iba a ver a su tía se cagaba de miedo ¿sí? se cagaba de miedo nadie se acercaba a hablar con ella que todos estaban como con la parada de protegerla de contenerla, ¿cachai? pero tenían miedo ¿sí? la mina tenía demonios y como que le habían hecho un asfismo con la iglesia católica con brujos, curanderos, le habían tratado de ayudar, y nada, y nada, y nada, y nada. Eh, y ahí quedó, pues, y hasta el día de hoy, ella sigue con estos demonios interiores, ¿cachai? Ella no está en Chile, se fue a Australia, arrancando de toda esta situación, ¿cachai? Con la Bien. familia, y, y ahora están muy devotos de, de, un, de una religión, de un, de un sentimiento cristiano, pero netamente por tratar de salvarle la vida, y le aguanto de hecho ella me contaba relatos que eran pero que veían sombras ¿cachai? que a veces en los sueños a la familia que vivía en la misma casa de esta persona ¿cachai? se les aparecía ¿Sí? este demonio amenazándolo de que no hicieran nada que él jamás iba a ver el cuerpo de esta mujer
1: y no no ¿Para? recuerdas el, no recuerdas por ejemplo de que esta amiga que te está contando esto te haya dado algún nombre de los demonios o que el mismo demonio se haya presentado con algún nombre
0: Mira, ¿sabéis que yo, yo, yo he escuchado el tema de que los demonios se tienen con los y toda la cuestión Pero la verdad, wey, me dio pánico preguntarle, wey, yo soy un, yo, yo me reconozco una, una persona que, que le puede estar creer cosas, ¿cachai? Pero yeah. pero como me lo relató a la hora que me lo relató y en la condición que me lo relató No, oye, qué mal, no quise seguir indagando, ¿cachai? Igual era un tema sensible para ella porque de verdad era un tema... Obviamente yo le pregunté si podía contar esto, me dijo que ningún problema Así que le mando un saludo, gracias por dejarme contar esto y nada, pues, eh, yo creo que un tema que, que a todos nos, asusta, todos nos asusta yo 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 no sé si creería, yo creo que tendría que verlo igual, pero de que me da miedo me
1: da pánico <risa> o sea ¿Para qué te voy a mentir? no, obviamente si la mayoría de la gente que no ha pasado por procesos eh, paranormales, tiene el escepticismo de, de ¿cómo se llama? de no enfrentar si efectivamente es real o no es real. Pero créeme. Qué raro. Yo, yo, yo lo, esto lo, lo. ¿Cómo se llama? Lo he reiterado en cada oportunidad que he tenido en decirlo. Yo era una persona sumamente escéptica. O sea, no creía en nada, nada, nada. Totalmente eh, fuera de los cabales de, de por ejemplo, de, la, de las religiones o de los demonios. No, no creía en nada de eso. Yo eh, soy un ex, existen, existencialista, por decirlo así. Pero cuando te pasa el, el, el hecho directamente, ya tú te empiezas a, a hacer preguntas que antes tú las notabas y como ahí me están puro, me están puro tonteando. O sea, no, esa cuestión no, no puede sí. pasar. Eh. Pero de verdad, hasta que no te pasa tú no lo vas a creer y eso es tan es super tangible lamentablemente igual, el hecho... tema, igual
0: yo creo que el tema de las posesiones yo creo que el tema como más que más miedo te puede dar está eh, es que es súper fuerte crea, crea, crea o no creáis, si sí, yo creo que te da miedo de igual bueno tenemos el cine que nos llena de contenido respecto al tema man, donde prácticamente si se nos pone un demonio andamos con cuatro patas vomitando al cielo y matando a gente o no sea
2: por supuesto y
0: ahora está o sea, de moda el tema del, del demonio,
1: claro, claro, por ejemplo, si nosotros no, nos vamos a siempre hago referencia a la Wikipedia, es que me encanta la Wikipedia porque es súper <risa> es súper democrática, es como la música, como dices tú. Me, me encanta, me encanta. Eh, bueno, lo que dice la Wikipedia en base a la denominación como posesión demoníaca, según determinadas religiones, es una persona que es víctima de una posesión demoníaca, significa que se obviamente apodera del cuerpo y de la voluntad de la persona, ¿ya? Esto uh -huh. principalmente puede ser una posesión espiritual o puede ser una posesión corporal, y yo no tenía idea de eso, mira qué interesante esta cuestión que esto está leyendo Yo
0: sí lo había escuchado, y de hecho también había escuchado que se presenta generalmente en personas muy religiosas, y eso es como, una, igual es raro, porque está hay ya... Entre más creís, como que soy más como digno de que un demonio te chupe la sangre y se me meta dentro de ti, y deje la cagada. Parece que. Claro. Es el, bueno, tú me entendís, parece que no creen mucha ayuda en algo.
1: <risa> pero, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas, eh, de los puntos que se considera también, eh, es que, por ejemplo, mucha gente que se cree que ha sido pose eh, poseída demoníacamente, eh, ha tenido más trastornos mentales que provocan el comportamiento y, por ejemplo, actitudes que no van con el, en relación a su comportamiento habitual, ¿ya? Obvio. Claro, eso es como la, la explicación científica, o sea, claro, puede tener un desorden mental o un desorden directamente, no lo hablemos como desorden mental, sino como un desorden en el cual eh, se genera una sinapsis y tú no tienes noción de lo que estás haciendo y te comportas de forma... Eh, casi como un tic, como el, como lo que le pasaba al taldo. No sé si te acuerdas del taldo que tenía sí, ese tic que, te, sí, 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 que
0: decía sí. tu
1: grabado, Más allá Que va más allá del razonamiento y obviamente de la. del raciocinio... Pero si lo vemos como tú dices, eh, con la experiencia que nos acabas de contar. Yo, sinceramente, jamás en la vida he tenido alguna noción o conocimiento, o que me hayan contado un relato como el que tú me contaste. Mira, lo que yo escuché
0: una vez referente al tema de las posesiones, que no es necesario que te posea un demonio del inframundo, del infierno, ¿cachai? Mucha gente, por ejemplo, que tiene muertes violentas eh, y malas, por así llamarlo, gente mala, muertes violentas, supuestamente queda como su, su alma dando vueltas, ¿cachai? Y como ellos todavía no se dan cuenta que están muertos, siguen tratando de hacer el mal. Y para ellos tratar de hacer el mal es tratar de hacer daño, ¿cachai? Y daño físico, y tratan de atacar a personas, ¿cachai? Y a veces, pues, por lo que leí en, en un documental, me acuerdo que fue hace un tiempo atrás, me encanta el tema, pero me cago en mí, ¿no? Era que, claro, pues, ¿cachai? Como que estas cuerpos, cuerpos errantes que andan dando vuelta buscan hacer daño, y son sí. personas que murieron trágicamente y en vida también hacían daño, ¿cachai? De hecho, hay claro. una página en Facebook, no me acuerdo el nombre, que los tipos van a un cementerio sagradamente cada cierto tiempo y hacen ouija y ¿Hacen huija Sí, la hacen en vivo, la transmiten en vivo ¿Cachai? Puta, esos son unos mexicanos Puta, he visto dos No he visto ni una weá, pero me cago en miedo, ¿cachai? Es como que veo a los locos que están ahí con la ouija weá, preguntando weá, en pleno cementerio plena pandemia para encima y también en vivo una weá muy, Voy a buscar a y se lo voy a mandar al señor X para que lo publicite a ver si, si quieren cagarse en mí pero es, <risa> eh, es cuático, es cuático
1: Vamos a tratar de ponernos en contacto con ellos Igual sería entretenido poder tener Una noción de estos mexicanos, como dices tú no, pero, a eh, otra cultura Y ver Es muy
0: bizarro, se meten, se meten ¿Cómo? Mira, estos tipos se meten a la mala en los cementerios de noche Y empiezan a transmitir en vivo Y mientras hacen la uica, ¿cachai? Son como un grupo de cinco personas Y lo transmiten todo en vivo por Facebook bueno, Es una verdad
1: brutal, brutal no, ya, eso ya, obviamente, <ríe> ya estamos hablando... Es como, de weón, poseable es, es como, gracias
0: claro, de al weón, poseene,
1: <ríe> Es claro, es como estar buscando, estar como buscando el combo.
0: <ríe> claro, tómame, soy tuyo, ya, ¿qué hago, weón?
1: <ríe> claro, lo que yo sí, por ejemplo, te puedo comentar que en muchas ocasiones he eh, visto, eh, y parte de mi familia también ha tenido la oportunidad de hacer presencia es de que en ciertas partes de, de las casas eh, aparezcan personas, se aparezcan personas.
0: Sí, eso se da mucho, se da mucho. O el trico relato que en todas las casas de, de Santiago de Chile, o casa antigua siempre en cierta hora de la noche se escuchan como que juegan a las bolitas, ¿cachai? Ay, oh, sí. Eso, como eso es típico, típico, y como que uno no sabe de dónde viene el sonido, y la cuestión es un demonio y hay que van a tirar las partes, te botaste mal, y la weá que te no sé.
1: <ríe> suele pasar. Suele pasar, sí, es bastante tétrico, como dices tú, o sea, yo por ejemplo, si me tocara, yo soy súper, eh, por decirlo así, curioso, curioso, me gusta, me gusta el tema, por eso se hizo una sección regalona de, de este programa porque lo encuentro interesante lo encuentro atrayente, lo encuentro oculto, es algo que me gustaría indagar más y obviamente las experiencias que muchos nos puedan comentar o las mismas experiencias que nosotros hemos vivido eh, poder releárselas a, a, a la gente que escucha, eh, es hacerla directamente partícipe para que uno para entretener y obviamente los otros para poder informar de lo que uno en algún momento le suscitó. O sea, por ejemplo, eh, capítulos Quiero atrás... Porque igual sería interesante poder tener una... No, continúa, una por favor, continúa, continúa. Sí, eh, iba a decir de que sería interesante poder tener una retroalimentación de alguna persona que en algún momento, eh, bueno, o oh, sí, tiene la posibilidad de, de que se replique... Todo, a algunos de los casos que hemos planteado anteriormente, uh -huh. pero que venga y nos diga, oye, a mí me pasa esto y yo te lo puedo comprobar y lo podemos hacer en vivo. O sea, ¿te imagináis?
0: Mira, yo creo que lo que lo que podrían hacer como como la caña en este caso, podcast y usted, señor X, obviamente al mando de, de, del buque, sería contactar a esta gente, de, sería brutal, sería un, un enganche pero fabuloso, y hacer una sesión de Ouija en directo, en vivo. En vivo, ah. a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? <risa> obviamente, siempre y cuando usted, señor X, se atreva a hacer eso. Porque si no se atreve, ya no podemos hacer nada más.
1: hoy oh, no sé. Ahí, ahí estamos hablando palabras mayores. <risa> estamos hablando <risa> palabras mayores. Estimado Esteban, o, bueno.
0: O por último, saber qué, qué motiva a esta gente que está ahí a hacer esto. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan? Yo, obviamente, yo sé que todo el mundo tiene esa decisión esa, de sí querer saber. No, yo quiero saber. Quiero saber qué hay Maya? ah, está bien, pero estáis jugando con ideas delicadas también, creas o no
1: creas por supuesto, es un tema bastante delicado, es un tema que no hay que tomarlo a la ligera y, y que hay que tomarlo con la, la altura de miras que corresponda uh -huh. y con el respeto que también se, se merece uh -huh. exactamente estimado Esteban, bueno eh, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, ha sido pero
0: uh, tan rápido pasó, pero rapidísimo este tiempo
1: ¿no? se pasó rapidísimo, o sea Acá el, el reloj el radio controlador nos está diciendo ya que estamos llegando al término, y bueno, quiero darte la oportunidad de que obviamente eh, puedas, eh, en un minuto, puedas decir Ajá. todo lo que quieras, todo lo que desees, y obviamente si son saludos, son reseñas, y bueno, ahí el micrófono está abierto para que usted pueda explayarse y nos pueda decir algo, algo más que quedó en tintero. Así que Compártanos más, señor Esteban.
0: Mira, más que nada, a todos mis amigos y colegas y gente que no conozco y que hace música, cabrón, no bajen los brazos, sigan componiendo, sigan creando, Si tienen la posibilidad de seguir grabándose. Háganlo, porfa, háganlo, cachai, no bajen los brazos. Pero también recuerden que no vamos a volver a la música en vivo hasta que todos estemos bien. Y eso significa todos. Y cuando estemos todos bien vamos a ir a colgar a Piñera, aguante eso nomás, no tengo nada más que decir
1: perfecto bueno, aprovechando la instancia de que tiene el micrófono abierto eh, presente, el el labia, ¿no? <ríe> <ríe> presente el último tema
0: presente el último tema viene relacionado con el primer tema que hablamos ¿cachai? ¿Ya? viene relacionado con lo que hablamos en un principio de repente en internet en este tema de la bandera, vi un video y me alucinó, dije, oh qué bueno nuestro querido Mike Patton, que prácticamente ya es chileno, todos sabemos la cuestión, ¿cachai? Se hizo un covercito con su amiguito, speak Spanish or die. Así, muy metal, muy hardcore, muy duro. Así que escúchenlo, disfrútenlo, cabece, eh, invoca el demonio con esto, pero en español, aguante.
1: Excelente. Bueno, ahí teníamos entonces eh, la presentación del último tema, que es speak Spanish or die, de Mike Patton. Eh, me despido de todos nuestros auditores. Soy X. Recuerden que esto fue el bostezo todos los sábados a las 22 horas por lagaña.cl, por lagaña podcast y también por Mixcloud. Que estén muy bien. Namayre.
3: sus llamadas. Los esperamos en el próximo capítulo de El Bostezo, siempre por La Gaña Podcast.